0: City Van Amix presenta
1: una producción original de Troupe.
0: Bienvenidos a La Reta de Torrado. Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Reta de Torrado. Hoy tenemos un invitado de lujo. Con él nos meteremos al área y hablaremos de detalles que pasan dentro y fuera del campo de juego. Él es un ex seleccionado mundialista. Con Pirre. Compadre,
1: ¿qué nos trajiste? Fíjate que nuestros amigos de Juan Fútbol nos mandaron la dona Juan Fútbol, que al parecer está muy buena. La voy a probar, a ver. A ver qué tal está. Mm, puta. <risa> Dátela, ¿eh? No se la pierdan muchas veces a nuestros amigos de Juan Fútbol. Gracias, Mike. ¿Cómo va todo? Muy contento, feliz de tener aquí a nuestro mismísimo matador, que si hubieran visto hace ratito, antes de que empezara la grabación, no lo hubieran reconocido, porque... Era un intelectual, <risa> pero de primera. Haz de cuenta que estábamos hablando con un politólogo.
2: Ya, ahora sí, me están hablando. Muchas gracias por estar por estar yo con ustedes. Gracias. Bueno, nos vemos para la próxima. No se <risa> <risa> pierdan el próximo capítulo. Bye. Hola, pues bueno, bueno,
0: Gracias por estar aquí. Un gusto. A ver, vamos a entrar más a detalle. La introducción. <risa> Nuestro invitado es Luis Hernández, como ya lo dijo mi, com, mi compadre. Eh, naciste el 22 de diciembre de 1968 y estás viejo Compirri. mejor conocido como <risa> matador, exfutbolista mexicano yo creo que todos sabemos y los que no y los chavos que nos están escuchando fue delantero, bueno eso intentó ser es reconocido por ser el mexicano que más goles anotó en una sola copa del mundo ahorita platicaremos de eso más a detalle con Pirri yo no me tocó jugar en ese mundial contigo pero eh, mis respetos, para que hayas metido cuatro en un solo mundial, ya nos, ya nos platicarás cómo le hacías.
1: Oye, compadre, ¿y sabes qué? Todavía no tengo mi playera de la selección.
0: No te preocupes, compadre. Hazle como yo. Usé mi tarjeta City Banamex y pude uniformar a toda mi familia. Hasta mi suegra, imagínate. Les compré el álbum a mis chamacos y me armé de una pantalla para ver todos los juegos del mundial. Además, aproveché las promociones y meses sin intereses que tiene la tarjeta.
1: Buenísimo, compadre. Y seguro con la tarjeta City Banamex me lanzo por la botana, una carnita asada
0: y si quieres, te invito. Seguro te caigo, compadre. Pero oye, aprovecha que vas a ir de compras, también me gustó el jersey de visitante que va a usar la selección durante el Mundial de Qatar. Ojalá y te rifes, compadre, ser un buen detalle. Te lo voy a cobrar, pero me la firmas, ¿eh? Claro, compadre, cuenta con ello. Jugaste, en el, bueno, participaste en el Mundial del 2002, ahí te tocó tener otro rol. Eh, y hoy actualmente trabajas como analista en TNT Sports. Correcto.
2: Ya me corrieron!
0: <risa> Está bien, bueno, se lo pierden ellos, ¿no? Con Conpirri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muy bien, un gusto, un placer. Para mí, una alegría, un orgasmo, todo unido en un solo video, en un solo podcast. Gracias.
0: Buenísimo, compirria. ¿a dónde vas? ¿En dónde andas?
2: ando en, ando en chinga porque mañana me voy a Qatar en unos en unas horas más entonces ya sabes como buen mexicano uno deja los preparativos hasta el último empezamos a grabar unos videos eh, llevando a los niños a la escuela y pues, ahorita en chinga vamos eh, acá en la ciudad de Monterrey este ya previos para para la salida a lo que va a ser la Copa del Mundo en de Qatar.
0: Buenísimo, ¿a qué vas? a Catar, si, si se puede saber. A
2: Qatar a, a uno que otro vino, una que otra cervecita, apoyar a la selección y todo eso. Pero si no <risa> se puede chupar allá, güey. No, hombre, es lo, que, es lo que no creen ustedes, pero bueno. No, sí, no. no ya, ya hablando en serio, estoy trabajando, eh, os formo parte de, 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 embaja, de la embajación de la FIFA, soy embajador de la FIFA eh, por, por, por México, eh, en un grupo de de, pues bueno varios ex mundialistas y pues ahí ya estamos estamos este con ese gran orgullo de, de representar a, a méxico en ese sentido eh, y bueno simplemente algo maravilloso que me está tocando vivir ahora fuera de, eh, después de, de retiro.
0: A ver, digamos que es un grupo de leyendas que es invitado por, por la fifa ex mundialistas y cuál es la labor que hacen durante el mundial
2: eh, vamos a la inauguración de, del Mundial, vemos los partidos, obviamente estamos ahí eh, como imagen, apoyamos en, en causas eh, de donaciones, eh, estamos eh, yendo a, a las escuelas con los niños, eh, en fin, ahí eh, promovemos obviamente toda la la cultura, el deporte... O sea, tú sabes de eso, mi querido eh, Torrado. Oye, ¿qu ¿quiénes quién
1: quién van de compañeros tuyos como embajadores, aparte de tú como líder?
2: Eh, de México de México nadie, nada más yo. Está de Italia, está Pirlo, están figuras como Beckham, Kaká, Cafú, de está eh, Materazzi, está de Argentina, está el Cunagüero, está Mascherano... Lothar Mateus, eh, muchos, muchos este, compañeros con los que me tocó jugar en contra. Eh, y pues bueno, allá nos topamos a todos. Cacá es uno de ellos, entonces, bueno, ahí andamos.
0: Oye, ¿y qué? ¿Se arman buenas cáscaras entre ustedes o no? <risa> sí, se arman muy buenas cáscaras. De hecho, me tocó jugar una contigo
2: ahora hace... Unos meses, este, que por cierto, no traes nada en la mochila con Pirre, pero pues, pues no, no importa, como quiera te quiero. Traigo más eh, que cuando jugaba con Pirre. <risas> Exactamente, hoy, hoy, hoy ya somos más pensantes y todo eso. Eh, sí, a veces hay, hay la oportunidad de poder este, echar las cascaritas y todo eso, pero más que nada, es, es, eh, nuestro rol es más de, de presencia, de apoyar a nuestra selección, de. de eh, de estar haciendo causas benéficas, eh, todo eso hacemos. Oye, pórtate bien, eh,
1: no vayas a hacer enojar a un jeque árabe y te vaya, te vaya a mandar al desierto.
2: <risa> no, no, todos quieren que me siente, eh, que me siente a su mesa. Todos los árabes, todos los, los, argentinos, brasileños, colombianos, todos los europeos quieren que me siente a su mesa. ¿Por qué será? compirre? ¿Por qué será? Porque ya sabes, la alegría, la alegría jarocha. Es la que tenemos ahí.
1: Oye, oye, Matador, tengo ganas de preguntarte una cosa desde que supe que íbamos a platicar contigo. ¿Me podrías okay. llevar un poquito en el tiempo, un túnel del tiempo a 1998, en el, la plática en el vestidor, cuando íbamos perdiendo contra Holanda 2 a 0, estaba en riesgo nuestra calificación para la siguiente ronda. ¿Te podrías arrancar y platicarnos un poquito de lo que viviste en ese momento desde la plática con Manuela Puente hasta el minuto 92 en tiempos extras cuando pasó algo genial? No, sí, o sea,
2: bueno, de, de entrada cuando... Eh, llegamos al campo, nos vestimos, salimos todos, eh, vimos a los eh, holandeses pasar al lado de nosotros, en el túnel, eh, todos bien guapos, bien bonitos, bien chulos, volteabas al lado y te veías al, a esa a terraza, al cabrito, a todos <risa> ellos, ¿cuándo, cuándo?, ¿cuándo?, calentamos calentando, eh, empezó a llover, nosotros traíamos unos ladrillos, bloques, ellos traían chicle en, 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 en los zapatos, eh, y pues bueno, ahí empieza el partido, los minutos minutos para el minuto 15 o 20 ya íbamos 2-0 y yo decía, madre mía, nos van a meter cinco Entonces, Sí, sí, ¿en dónde nos metimos? Y total, en el segundo acaba el primer tiempo, afortunadamente eh, no nos eh, vacunaron más, eh, vamos al vestidor. Recuerdo yo que voy entrando al... Voy, de, saliendo a la cancha y me tocó con aspe y lo veo, ya sabes, el pinche gruñón, este, eh, el pinche gruñón, el pinche gruñón, este, así, enojado y lo volteo a ver y ya ni le, ni le dije nada, eh, entramos al vestidor, todos callados, llega Manolo y nos dice, no nos dijo nada en cinco minutos. En cinco minutos, no nos dice. Ah, silencio, total.
0: Hay que hacer. Vamos a hacer un paréntesis ahí con Pirri. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo dura el entretiempo? ¿El medio tiempo? 15, 15 minutos, ok. 15 minutos.
2: 15 minu máximo 15 minutos. Ya te vas preparando los 10 minutos, vas
0: saliendo, te preparas y ya. Pues Manolo, cinco minutos, cinco minutos sin decir nada, llegando al vestido. Esos
2: cinco minutos que eh, Manolo tenía esa costumbre de no decir nada en el, los primeros eh, minutos de que entrábamos al vestidor <ríe> y cuando le da la oportunidad de hablar que entra, dice estas palabras yo me acuerdo totalmente me dice dice a todos a ver vengan así es como lo imaginé así es como lo soñé muchas veces así es ¿Cómo iba a pasar? Ahora vamos a mostrar de qué estamos hechos los mexicanos. De qué estamos hechos todos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a salir por nuestras familias, por nuestro deporte y por México, cabrones. Qué Eso fue lo que nos dijo. Y el pinche matón de ¡Ah!
1: Me puso la piel chivita, cabrón. Eh,
2: salí, salimos como leones. Ya después arreglen todo lo que tenga que hacer, va, hagan todo eso. Pero esas fueron las primeras palabras de aliento, motivación, de ánimo. Y después vinieron, vinieron eh, eh, charlas eh, tácticas, pero en, en corto. Agarraba a Beto, agarraban a, 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 a Claudio, le decía así, 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 conéctate con esto. Ya después de eso, después de eso pasó eso. Obvio, salimos muy motivados, salimos con esa convicción de, 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 de no perder el partido. Eso fue, eso fue fundamental. Y sabíamos que el recambio de nosotros era muy fuerte. El recambio o los cambios que teníamos, mejor dicho, eran, eran, un, eran más que un tanque de oxígeno. O sea, teníamos el apoyo no solamente de los de la banca, sino de todo, todo un país. Y cuando pasó eso, pues no... Los holandeses ya ni la vieron, sí la tocaban bien y todo eso, pero nosotros teníamos una voluntad eh, maravillosa, teníamos una voluntad inquebrantable, salimos con esa, eh, con esa motivación, esa mentalidad, que no, no pudieron los holandeses, wow. no pudieron, y a lo último sacaban los pases malos y todo eso, y luego viene el gol de Ricardo, eh, viene la, el gol de, de Cautemo, que fuera de lugar, expulsan a, a, a Ramón Ramírez, uh -huh. ni lo sentimos, pierde la pelota un holandés, eh, eh, saca Carmona, se la pasa a Claudio Suárez, Claudio Suárez un, un pase magistral, reventándola arriba donde Ricardo Peláez, eh, con esa, eh, esa calidad, tal vez no el pinche cuerpo de perro que siempre tuvo, <risa> pero lo sabía meter. Eh, peina la pelota, sabía yo cómo jugaba en Necaxa eh, muchos muchos años jugando con él al lado eh, balón dividido con, con Stan, que el balón lo tenía a favor de él, lo desbalanceó hace un error, y bueno, después eh, tuve la, la viveza de puntear el balón entre la salida de un pinche porterazo, le pasó por el med, por, por un costado del, del, del codo derecho cuando veo que entra el balón a, hacia las redes, uf, fue maravilloso. Entonces, ya ahorita después le contaré el, el festejo y todo eso, pero esas fueron las palabras eh, que nunca se me van a olvidar. Así lo dije.
0: Qué chingón. Sí. No, la verdad es que sí. Y yo creo que, bueno, tú mejor que nadie conocías a Manolo, ¿no? Te tocó convivir con él en el Necaxa no sé si en algún otro equipo te, te tocó convivir con él, pero sabías cuáles eran las fortalezas ¿no? de Manolo y me gustaría que me las contas. A mí me tocó que me debutara en la selección también y me tocó algunos aspectos tácticos que dominaba. Pero, ¿qué crees que eran las mayores virtudes que tenía Manolo para convencer a los jugadores? Eh,
2: lo acabas de decir, lo último, convencer tal vez no sea no fue no 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 hubiera sido un virtuoso técnicamente un virtuoso eh, eh, en varias cosas físicas pero sabía exprimirte futbolísticamente y esa forma de este de transmitirlo eh, te sacaba el 100% eh, así así de fácil nos vamos a meter a otro tema el cuchillo rara no era tan eh, a toda madre eh, con el pie y, y secó a un jugador en una final yo a mí me decía a mí me decía este, de aquí para acá no vengas tengo a los mejores en, en esa posición de allá haz tú lo que eras y haz, y haz todo entonces esa, esa, este, esa eh, don de convencimiento era muy importante, Manol, al final de cuentas. Y obvio, sabía sabía, este, escuchar, sabía eh, saber eh, decidir eh, por otras personas. Se tenía un gran gran auxiliar técnico, como fue Mario Carrillo. Eh, se apoyaba mucho en, en los líderes que había en, en, ese, en ese entonces. Campos, Claudio Suárez, Aspe, eh, Ricardo, que fue en otro rol. Y aprovechaba mucho, esa, esa, este, esa forma que teníamos todos de jugar en, en equipo. Y después venía lo individual que salían, salía lo que hacía Gotemo, lo que hacía Aspe, lo que hacía Varios.
0: Ahorita tocaste un gran grupo de jugadores, líderes, ¿no? A mí me tocó convivir con ustedes un rato, pero claramente eran muy marcados esos liderazgos. El tuyo, el de Campos. El de Claudio, y me atrevería a decir el de Cuauhtémoc también, ¿no? Junto con el de Aspe, ¿no? Pero uh, que también era, ¿no? Era muy serio e imponía. ¿Cómo se llevaban y qué, qué crees que aportaba cada uno de ustedes hacia el grupo y, y cómo buscaban tener ese impacto en ellos?
2: Pues cada uno aportaba eh, su personalidad, su experiencia y su buen fútbol. Eso es lo que portaba cada uno. Y eso lo hacía a servicio del equipo. Eh, y, y lo vuelvo a decir, yo no le tenía que decir a Beto algo porque me mentaba la madre. Me decía, tú vete ahí arriba. Eh, eh, obvio, o sea, la defensiva, me decía Claudio Suárez, a ver, tú, cabrón, agarra estás en el primer post. Eh, eh, el juego, el gol sabía yo dónde me, dónde me movía. Cuando el Cuauhtémoc traía la pelota en los pies, yo ya sabía hacia dónde iba y él sabía hacia dónde hacia dónde me dirigía. Entonces, eh, esa, ese esa liderazgo, esa forma en la cual nosotros este decirle mi amor. Este,
0: ese, no nos van a subir forma. con Piri, cuidado, cuidado.
2: No, 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 sí, sí, ya se, se nos van a subir acá las hormigas. Este, la poníamos al servicio del equipo y el ser líder no es simplemente este, que metan muchos goles, que no te metan goles. Eh, lo, lo teníamos que externar dentro y fuera de la cancha. Dentro y fuera de la cancha. Eh, apoyando a cualquier jugador. Estando a toda madre con los de la banca también. Eso es muy importante. Fue muy importante porque todos jalamos al unísono en, en ese Mundial. Entonces, eh, yo creo que todos esos que, que formamos parte de Francia 98 sabíamos a lo que íbamos a trascender y creo que así lo hicimos.
1: Oye, ese, ese fue un gran grupo, ¿no? Se veía, digo yo, de, de aficionado, tenía 18 años en aquel entonces, era un chamaco, se veía que se llevaban poca madre, se veía que se llevaban muy bien, que se echaban mucha carrilla y como tú lo dijiste ahorita con Isaac Terrazas, el Cuau, tú... Puta, han de haber echado un buen desmadre en los vestidores, ¿no? Sí, no, no, no. El,
2: el, el cuarto más grande que tuvimos eh, en la concentración de Francia era el que tenía Paco Palencia y El Matador, <risa> juntos, y lo convertimos en, en una discoteca. Ay, un, día que nos dieron, un día que nos dieron la tarde libre, compramos eh, luces, esfera de cristal, compramos este eh, bocinas. Compramos revista Playboy y las pegamos a las muchachas ahí en estos. Y entonces eh, todos querían entrar ahí. Pero también había, había este, otros, eh, otros cuartos donde eh, eh, había otro, otro ambiente bueno, muy bueno. Entonces esa, esa camadería que teníamos, ese desmadre que hacíamos, lo hacíamos cuando se podía. Pero cuando ya nos poníamos serios. En los entrenamientos, en el partido previo, ahí jalábamos
1: todos parejos. Oye, el, el, el Paco Palencia tiene fama de metalero. ¿Tú también te gusta el metal? ¿Eres, eres, eres, ¿Algo tenía que ver tu look de aquel entonces? <risa> Parecías cantante sí. de Juan bon Jovi, cabrón.
2: Sí, no, no. Yo soy ochentero, cien ciento, mi inspiración y todo eso. Ross Tuar, eh, Ski Rose, eh, Van Halen, todas esas... Por eso me dejé la mata. Eh, y Paco, pero Paco era más metalero, o sea, más fuerte, o sea, mi metal. Y este. Y recuerdo que en el, en el mundial me tocó de compañero y yo le decía: No mames, copirri, pinches salitas de pollo que tienes, o sea, sus bracitos bien. Y vos Métete al pinche gimnasio, métete todos los días al gimnasio y vas a ver. Y creo que me hizo caso y después se puso bien corriente. Ya sabes, indio corriente. <risa> así, tío, tío. así.
0: Entonces, pues, así se puso. Mi querido Paco. ¿Te acuerdo que le decía sus alitas de pollo para el Mundial del 2002? No, parecía robot, güey, no se podía mover.
2: Sí, 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 exacto. Eh, pues una de las cosas que, que hizo, o sea, Paco siempre fue un gran jugador y, y, y una gran, gran persona que, que tomó el ejemplo de varios de nosotros y ese ejemplo este lo siguió a, a lo largo de su carrera.
0: De acuerdo. Oye, Compirre, nos platicaste ya del gol que le haces a Holanda. Haces cuatro, haces tres más. ¿Cuál de esos es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te emociona?
2: Eh, eh, mira, te puedo decir que el que más me, el que más me gusta eh, fue eh, el de... Para mí es muy, fue muy importante porque me dio la confianza. El de Corea del Sur. El primero que meto yo. El del, el del, el del desempate. El 2-1. ¿Por qué? Porque me dio una confianza increíble, eh, estaba ahí y el haberlo marcado a Corea del Sur el 2-1, pues no, nos permitió una confianza, que después marcó el, 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 el tercer gol. Pero a mí me dio una confianza increíble para seguir y seguir y seguir. El más emocionante definitivamente el de Holanda, que, me, que le meto a Holanda ese no solamente fue emocionante para mí sino para todo México eh, hoy en día en dónde me paro eh, siempre me lo recuerdan siempre hay este esa, esa este, hay alguien un joven eh, un adulto que me dice yo estaba en la escuela y rompimos los cristales rompí un sillón y al brincarte el gol y todo eso, yo me perdí el pinche gol ese Y cuando me di cuenta este, Le volví a cambiar de canal Y sí lo había metido, no lo creía O sea, maravilloso, ese, es más muy emocionante Ese gol contra controlando Pero el que sí, definitivamente No supe cómo le hice Se me metió el espíritu de Ronaldo Nazario Fue el que le metía a Alemania Un pase que me da Mi mejor socio que tuve En la selección, en la delantera Como delantero Creo que el Cuau me paso eh, en medio del de, de, de área, en el centro, me quito a dos o tres este alemanes que te No sé cómo le puse. Y tuve la la, la serenidad de voltear a ver al portero cope y la y, y la meto. Salgo, increíble, ganando 1-0, a toda madre. Pues ese para mí no supe cómo le hice. Esos son los tres goles que, que tengo. A, a pesar de que metí cuatro, obviamente. Y ya, oiga, pero déjame les digo Les digo algo No, no me había caído el 20 El 20 de, de haber metido cuatro goles en un mundial Me cayó, ¿saben cuándo? cuatro Ay. años después Cuando <risa> estaba en otro Tenor, en otro rol En la banca, en el mundial De Corea 2002 Y yo veía a Borgetti Y al Quau, y no llevaba ni un Pinche gol, y yo ya llevaba cuatro <risa>
0: <risa> Eso pues, sí es muy fácil, ¿por qué no meten? <risa> sí,
2: sí, yo yo chingado, no, el golazo contra Italia, el, el primer gol contra Croacia, y entonces así pasaban, y ya después tú también te rebalaste con un gol ahí contra Ecuador Exacto este, Y bueno, pues yo decía no mames, lo que hice yo en, en Francia pues estuvo cabrón ¿Sí? y fue cuatro años después que que, que, que me
1: me eh, eh, cayó el 20 Oye, y el que casi metes también contra Alemania, ¿no? no sé. Estuvo a nada. Yo creo que sé. <risa> Mucha gente más
0: te recuerda sí, sí, sí. esa jugada sí, sí, sí. que sí, tus sí. goles, güey.
2: No, no, tú, oh, exactamente, también, en todo donde me pagamos, donde me pagaron, ¿por qué fallaste la de Alemania? ¿Y por qué no la metiste? En, en, en Twitter, eh, en Instagram, todos. Pero bueno, mira, la, fa, la fallé, sí. Pequé de, de, de confianza, la tenía ahí y, y no pasó, no fue gol Pero no me bajé, al contrario Yo no era de los jugadores que al, al fallar se caían, se agarraban la cabeza Y decían, ay Dios mío, eh, perdóname, le, le pedí ayuda a Diosito No, nada de eso, bueno señor, lo que sí lo Memoria que sí corta. Memoria corta Sí, no, 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 no y todavía tengo memoria.
0: <risa> Bendito Dios con birre, quién sabe qué habrá pasado en esa discoteca con las chicas pegadas
1: ahí, ¿eh? Cuánto que sí, tiene Sí, quiere, sí, poner a su a, a, su, a su manager. Bueno, <risa> oye,
0: Verán.
2: oye y este y pero sí la fallamos, eh, estuvimos ahí a punto de matar a los alemanes y eso fue una de las cosas que, que este que que, no se, que no, se debe, no se deben perdonar ante una gran selección, como, fue la de, como es la de Alemania, o grande, o cualquier selección. Hay que, hay que ser contundentes, y esa vez no lo fuimos. Pe, eh, pecamos eh, de, de confianza, y en la confianza eh, nos eliminaron después.
0: ¿Te acuerdas una frase que decía Manolo cuando fallabas un gol? Eh, decía, métele, métele, no, síguele, pero, no pasa nada. ¿Pero no te acuerdas que decía... Gol fallado, gol en contra. Yo me, se me quedó muy marcada esa de Manolo alguna vez ah, que la vi.
2: Sí, 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 pero yo creo que lo decía lo decía, obviamente al principio, sí, tiene razón, eh, y por eso era de que teníamos que terminar con, con cualquier equipo, ¿no? Y, 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 y lo lo mejor de esto era no, por, no enfrentarnos a Alemania y nos tenía que decir eso. No, enfrentarnos a Inglaterra, a Francia, a, a selección argentina, a Brasil, que lo he tomado mucho. Eso no lo decía contra Guatemala, con todo respeto, contra El Salvador, contra Honduras, contra Estados Unidos. O pues sea, esa es una de las cosas en las cuales eh, tienes que tener respeto ante todos, los, ante toda, a cualquier selección. Y eso es lo que hacíamos todos en esa selección. Eso es lo que, lo que priva, privatizó y... y y por el cual veíamos a los ojos de ojo a ojo a cada selección, a cada jugador.
1: Oye, y ahorita estamos platicando del Mundial, pero ustedes dos tuvieron grandes experiencias también en Copa América, y ahorita ya no jugamos la Copa América y eso, pero, pero también yo me acuerdo perfecto de duelos y de hazañas tuyas, este, Matador, en Copa América, caray. Qué, 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 ¿Qué recuerdos tienes de ahí? Si nos puedes compartir. Los mejores recuerdos, los mejores recuerdos
2: de mi... De, ahí empezó todo. Una, en una Copa América empezó me conoció todo el mundo, tuve las propuestas para muchos equipos. Eh, la Copa América para mí fue algo maravilloso, algo increíble, que lo voy a recordar y con mucho cariño, lo que fue la Copa América de Bolivia en 97, eh, 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 participando con un grupo de compañeros jóvenes. yo Yo era el refuerzo. Eh, nos dio o me dio a mí eh, toda la proyección mundial, tuve ofertas del Flamengo, tuve ofertas de, de Boca Junior, del Mónaco, del Borussia Mönchengladbach, por ahí me dijeron del Real Madrid y por ahí dije yo, ¿dónde firmo? Entonces, eh, y después a la siguiente, cuando fue Gerardo, la de Paraguay, eh, siempre nos enfrentamos a, a esas grandes selecciones, que eran Brasil o Argentina, eh, y competíamos y, y nos tenían un respeto hoy en día hoy en día al, al, al sentarme a la mesa con Cafú con Roberto Carlos con Cacá nos dice me dicen a mí que siempre era muy difícil ganarlos siempre era muy difícil o sea preferían a otros preferían a Argentina que a México entonces pues bueno eso es algo que hay que contarse hay hay que tenerse en cuenta y que ojalá, ojalá el día de mañana volvemos, volvamos a retomar esa, esa, esas Copas Américas que tanto nos sirven a todos los jugadores.
0: 100%. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que eran esos torneos que esperabas como seleccionado para poder ir y jugar contra los mejores, ¿no? Eran los únicos momentos que no fuera el mundial donde podías hacerlo y recuerdo que eran cada dos años, ¿no? Que teníamos la oportunidad de ir a jugar.
2: Sí y en ese cada dos años salía un jugador a, a, a Europa. Rafa Márquez se fue se fue a, al Mónaco eh, precedido de esa de esa Copa América Paraguay que ojo no no iban no habían, no iban a ver a Rafa Márquez iban a ver a un jugador no sé si paraguayo o Colombia, a ver, un chileno, o chileno. Hecho, los, los contratan bueno, a los sí, dos. exactamente exactamente eh, y bueno sale sale la Copa América esa y así como Rafa, pues otros otros chavos, ¿no? Entonces, eh, sí, esperemos que, que se priorice lo futbolístico y no lo económico en
0: nuestro fútbol mexicano. Claro. Nah, Oye, Matador, yo te tengo una pregunta con Pirri. Para mí, o sea, en el recuerdo que tengo tuyo como futbolista es, o sea, eras un gran jugador en clubes, pero te ponías la verde y te transformabas. ¿Qué hacías para que sucediera eso?
2: Eh... No sé, era, era pues era muy motivante, eh, con Perry de por sí me divertía dentro de la cancha, si tú lo sabes y, y te hice cuenta, creo, eh, en mis equipos, el tener de compañeros a todos ustedes en Pumas de la Chivas, en el América de todo eso, y llevarnos bien, pues a mí me motivaba, o sea, y, 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 y me daba esa esa alegría y era no sé, natural, defendía muerte a cada uno de esos, aunque después en los equipos me estuviera peleando, partiéndome la madre, era estar en la selección era un orgullo, era algo eh, algo maravilloso, algo feliz, algo con el cual eh, lo sigo teniendo. Y y sí, algunos, algunos compañeros míos como Zague, lo recuerdan en América a... A, a Aspe en Pumas o en Necaxa, a Cardoso en Toluca, Aguinaga en en Necaxa, pero cuando ven a Luis Hernández ven eh, a la selección mexicana, ven Bien, pues, el ya. calendario azteca y ven de todo eso, ven la peluca de muñeca fea, entonces eso es, entonces para mí es un orgullo todo todo eso, o sea, y eso y eso me ha valido que ahora me lo me lo reconozca todo el mundo a través de la FIFA, como soy embajador. No, nunca jugué en Europa, eh, no tuve la oportunidad porque no se dio, pero tampoco me tampoco me, me quedé con esa espinita clava, al contrario. Si lo que hice en, en la selección bastó para que me conozcan y me sigan conociendo reconociendo a nivel mundial, pues es maravilloso.
1: Bueno, pero tuviste también la osadía de ir a Boca Juniors, ¿no? Con... Canilla con la con Torre Ay, con, con el Diego ¿no? con Diego Armando, cuéntanos un poquito de eso también eh,
2: da la oportunidad los tres equipos que estaban eh, pidiendo mis servicios después de la Copa América a través de la directiva de con Enrique Borja, me dice Enrique Borja eh, Luis, hay tres equipos, ¿cuál línea seguimos? ¿está el Mónaco? ¿está el Borussia Blackback o está Boca Juniors? y pues nada, había escuchado de que ya había regresado eh, eh, este Diego, uh, tuve una llamada con él eh, en una gira con el Necaxa, previo, después después de después de, de la Copa América, fui con el Necaxa y fuimos a Guatemala, me entrevista a alguien de Argentina, me pasan a Diego Armando, me dice, Luisito, si vos venir a Boca es como tocar el cielo con la mano. <risa> <risa> pues bueno, pues vamos, no lo pensé, el país más futbolero creo que de todo el mundo. Eh, la afición y todo eso no, no me arrepiento de haberme ido a, a, a haber elegido a Boca Junior, al contrario, me gané el respeto de los compañeros eh, y me gané también el cariño de toda la afición entonces, maravilloso, y bueno ya las anécdotas del vestidor eh, que siempre llegaba y Diego, nos, Diego cuando iba a entrenar de lunes a, de lunes a domingo que llegaba el jueves este siempre <risa> Eh, era maravilloso nos saluda a todo dar siempre entrenaba medio tiempo con, con los delanteros o con los eh, equipos titulares y después medio tiempo con los suplentes no increíble entonces esa ese pasaje
0: que yo tuve en Boca Junior eh, para mí fue eh, increíble fue una una terna espectacular delanteros no el pájaro argentino te apodan del pájaro mexicano y no sí, sé sí. en dónde jugaba Maradona, se jugaba atrás de ustedes, ustedes corrían por no. él para quedársele que la metieran.
2: No, mira, Diego, pues obviamente, Diego ahí el 10, no ha habido otro como él, eh, me decía, Luisito, vos solamente cerrar los ojos, abrilo y la pelota está ahí y a cobrar, me decía, a <risa> enfrente, así. Y, y, y tenía esos dos, ahora sí que esos dos pájaros, eh, uno por un lado y otro por la derecha, y con una movilidad que yo creo que nadie en ningún equipo la, la han tenido, y, y te lo digo Gerardo, te lo digo eh, compadre, que cuando yo iba por el lado, por en medio iba a correr hacia la derecha pasaba el cani pero a, para, a 120 kilómetros por hora, y entonces yo le decía, me daba la vuelta y me daba para el otro lado, o sea por eso le decían el hijo del viento muy rápido, yo creo que en ese entonces más rápido que yo en ese sentido, y una y una eh, capacidad futbolística increíble que, pues bueno, después abajo teníamos a Palermo, eh, después tenían los Barros Esqueloto, eh, empezaba Riquelme, Riquelme empezaba
1: apenas, entonces, pues bueno, lo disfrutamos mucho. Hay que meternos a YouTube a ver esos, esos juegos, ¿eh?
0: Oye, compi, aparte de lo que ahorita narraste de Maradona, que... O sea, es un lujo, ¿no? Que hayas podido compartir vestidor y campo con él. ¿Qué otro jugador con el que hayas jugado puedes decir que haya captado tu atención por el talento que tenía?
2: Eh, pues, eh, no como compañero, pero sí como rival a Ronaldo. Al final de cuentas, Ronaldo Nazario. Eh. Hubo por ahí en el año del 97, nos enfrentamos contra Brasil como unas cuatro veces. Dos amistosos dos eh, y dos en torneos oficiales. Después creo que en el 99 también nos volvimos a enfrentar. Pero la calidad y la presencia que tenía, por eso le decían el fenómeno. Entonces era, era impactante la, la forma. Dejo aparte a Maradona, obvio, pero sí, este, sí eh, Ronaldo, eh, para mí es uno de los, si no el mejor delantero
0: eh, que he visto en todos, los, en todos los tiempos. Oye, ¿Y qué características crees que debe tener un delantero? A ver, tú fuiste un killer. Eh, si bien, es cierto, no eras un tanque del área, tipo Palermo, pero eras un killer, ¿no? ¿Tú qué características crees que consideras que debe tener el mejor delantero? Eh, primero,
2: confianza. Tener tener una confianza, aunque le pegue con la con el pie volteado la si la confianza de que la voy a meter eso es una. Obviamente hoy en día hoy en día eh, para competir tienes que tener eh, muchas cosas físicas que te lo exigen hoy en día eh, tener una buena voluntad, una buena pegada, un buen cabeceo. Eh, pero sobre todo yo creo nunca bajar los brazos y nunca decaer. Eso a mí me dio, re, eso a mí me dio resultado y, y es, es lo único que puedo decirte, hablar y decir que, que no importa que no te salgan las cosas, si las sigues, si, si perseveras, si estás ahí, algún día te va, va, va a dar resultado. Y eso, eso me da resultado a mí y eso es lo que puede o debe tener un delantero.
1: Oye, Matador, de, con tanto jugaste con varios clubes, te recordamos por supuesto más con Necaxa, con América y con, y con Boca Juniors. Y, Pero dime una cosa, ¿quién se, ¿con quién se ha quedado tu corazón como aficionado? Como aficionado con América,
2: así ¿Sí? de fácil. Para ¿Por qué? Porque eh, jugar en América era jugar con una, jugué con todos mis cuates de la selección y con grandes extranjeros que estaban, Zamorano, Frank Oviedo, eh, eh, rojas Con muchos muchos jugadores de gran nivel Gran capacidad Y todos los desmadrosos de la selección Braulio, Villa eh, no. Duilio eh, No, no, verdad eh, Por ahí me tocó un poquito con el Cuau Entonces, y jugar en América era, era jugar para ser campeón No es para llegar a una liguilla No es para nada, es para ser campeón Y trascender y ya Entonces, me quedo con América Gané, obvio, gané muchas cosas con Necaxa, que eh, gané el campeonato con América en el 2002. Eh, no lo jugamos, pero sí, sí me quedé ahí. Me quedé ahí con las gloriosas águilas.
0: Oye, compirra, a mí me tocó compartir este campo vestidor contigo. ¿Cómo eras? Platícanos cómo eras, tanto dentro como fuera del campo.
2: Eh, pues eh, tratábamos de ser alegres, éramos desmadrosos, hacíamos bromas. Eh, muy divertido, siempre música, eh, como todo jarocho, eh, enojón, peleonero, eh, teníamos de todo, teníamos de todo, un buen compañero, creo yo, buen compañero, no malintencionado, no hacía, no hacía este bromas eh, ofensivas, ni nada de eso, a pesar de que veías al cabrito, pues cómo no vas a decir algo, este eh, o le, había, le al tampoco cabrito. ¿Cuál era la polla? El, sí, el, no. el Arellano, más Arellano más grande, hijo de puta. Ese, ese se lo puso uh -huh. mi querido Mora El cachetón... los
0: dientes. No eran dientes de gallina también, ¿eh?
2: Dientes de gallina, dientes de gallina. <risa> 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 sí, no, no, no. Tenemos, tenemos, bueno, pero todos aguantábamos, aguantábamos, barrio, aguantábamos todo. Entonces, eh, este así éramos, así éramos y, y yo creo que eh, en la vida teníamos, tenemos que ser, yo creo que así un poquito de lo que eres en, en, en la vida misma eh, obvio con la con la eh, con la edad y todo eso te das te vas dando cuenta que si hubieras hecho esto este me hubiera ido mejor que si hubiera, pero no, al contrario, no me arrepiento de nada, sigo aprendiendo muchas cosas, ahora después de de ser futbolista, ahora en otro rol, ahora en otro, en los tramo personal. Creo que eh, me falta mucho por disfrutar y aprender. Tengo una familia maravillosa, tengo unos hijos hermosos, gran, hijos grandes, hijos, hijos pequeños, bebés. Entonces trato de ser como lo que fui dentro del fútbol. Eh, aguerrido, dedicación, eh, profesional. Eh, nunca bajé los brazos. Y ese nunca bajar bajar los brazos es también lo, lo implica en, en la cancha en la familiar y en y con los amigos y
1: con todo. Se ve sí. que la pasas increíble, matado. Me acuerdo que también estuviste en Big Brother, ¿no? <risa> también, también
2: estuvimos en Big Brother. Es también una bonita bonita experiencia yo ya sabía lo que era estar eh, concentrado, encerrado y todo eso y otros pues no sabían ni hacer un huevito tibio ni, <risa> ni un, un sándwich entonces pues lo disfruté también eso grande, y, y, y de, de todas las cosas aprendes una cosa, de todas las cosas sacas eh, algo, lo más importante que yo saqué del fútbol o de las cosas más importantes más allá de la fama, eh, el dinero el reconocimiento eh, lo más importante es los amigos que sacas en el fútbol Conectas Y se conectan con la mano Se cuentan con la mano con la, si, Serías un afortunado si, los, si haces con las dos manos Pero sí yo creo Y después tienes Claro, tú estás ahí, ¿eh? no te preocupes
0: <risa> cuál? ¿Quién es El dedo
1: gordo los... En el chiquito En cuál? ¿De los cinco ¿Eres el chiquito <risa> son tus carnales del fútbol?
0: ¿Quién, quién pudiera decir que son tus carnales? Como dice mi...
1: Eh, eh, pues no,
2: no tengo carnales, tengo, tengo eh, o sea, carnales en el sentido de que te, te invito a café, vamos a platicar, no, 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 ninguno de esos tengo, pero sí cuando me reúno en eventos, en, 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 en ¿cómo se llama?, en apariciones que tenemos de trabajo con, con Borghetti, con Pavel, con contemos contigo mismo, eh, eh, con Aspe hoy Aspe es, es más divertido que antes, con SAE, con todos pues lo disfruto hoy lo disfruto y ellos tal vez también lo disfrutan conmigo entonces eh, nos mentamos la madre eh, te, dicen, te dicen no aprendes pero yo creo que de, de, de ellos me ven con mucho cariño también es, eso, eso es innegable el pinche Cuau a veces me llama eh, no, bueno. eh, por, por teléfono, este, Germán, en fin, todos, todos. Y decirte cuál es mi carnal y todo eso, pues yo creo Vamos. que, yo creo que no,
0: no aplica, son varios. Yo, yo coincido contigo con Pirri y creo que me gustaría unirlo a algo que has dicho durante el podcast en el cual hemos hablado. Era una camadería ese, ese equipo, ¿no? Y jugábamos y nos comprometíamos. Y sabíamos cuándo podíamos echar relajo, sabíamos cuándo teníamos que entrenar. Y yo creo que eso todo lo, todos lo identificamos y eso siempre nos lo llevamos. ¿no? Y hoy en día, como tú dices, cuando de repente nos encontramos... Nos echamos otra vez risas, nos acordamos de historias y, y también hoy en día nos podemos acordar de cómo el entrenamiento con Manolo y cómo eran los entrenamientos a lo mejor con Ariel, eran unas madrizas para poder estar bien y dar la cara contra grandes rivales contra los que jugamos, pero fue eso, que entendíamos que éramos un grupo, que éramos como hermanos y que, y que dependíamos unos de otros para poder trascender.
2: Sí, sí, lo 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 que privatizó o lo, lo que realmente fue muy importante que todos eh, una, nos llevamos bien, dos, sabíamos lo que queríamos, tres, eh, lo hacíamos por por nuestras familias y por nuestro México. Eso fue eso fue eso fue muy importante en, en ese grupo de, de que tuvimos en la época del 94 hasta el, no sé, no, 99 o 2000 mil, eh, ya, ya del 2000 mil ya, ya es otra historia, pero sí teníamos jóvenes como tú, con cual los cuales los apoyábamos, con los cuales eh, eh, estábamos, eh, los impulsábamos, con los cuales nosotros nos apoyamos, de ustedes también, eso fue eso fue muy y maravilloso, increíble, tenemos a cp tenemos a, a Osorno, eh, a muchos, a, a, al mismo Rafa, Gracias. entonces por eso yo creo que nos quieren mucho al menos eso es lo que pienso, que nos quieren mucho todos los jóvenes que hoy en día son, son o, o fueron estrellas después del fútbol.
0: De acuerdo. Oye, Compirri, tuviste, bueno, pasaste por muchos clubes y seguramente también, bueno, por selección también durante muchos años. Tuviste grandes entrenadores, me imagino que, que te dirigieron. Si pudieras mencionar un par de ellos o tu top tres como entrenadores, ¿a quiénes, pon a quiénes pondrías y por qué? Sí, uno,
2: eh, Osvaldo Batocleti, dos, eh, eh, no, perdón, Bato de cuate, pero pondría a Miguel Mejía Barón, pondría a Lujitos Mesa y después a, y, eh, número uno a Manolo. ¿Qué? Así
0: en ese orden. ¿Y qué destacarías de cada, o sea, si pudieras describirlos a esos tres, a cada uno con una palabra o con una idea resumida respeto respeto, ese respeto. Es bora. siempre nos respetaba ese no, es bora, no no
2: ese bora bora yo respeto pero <risa> eh, Miguel es un tip fue un tipo un entrenador que siempre te respetó no se diga el ojitos mesa el ojitos mesa un pan de Dios y siempre te re respetaba pero te exigía al igual que Miguel y el que sí, con el cual yo respeté y me respetó, y, me, y, así, y así como me respetaba, me peleaba, me corrió de la selección una vez, eh, estuvimos así, eh, pero siempre eh, con ese convencimiento de lo que quería de mí y yo de él, Manolo la cuenta. Pero sí, en esa eh, predomina algo que se llamó
1: respeto. ¿Cómo que te corrió? ¿Podrías elaborar?
2: Sí, sí, una vez le grité a, en, en Arabia, en la Copa, <risa> eh, Copa Refat, en la Copa
0: Confederación. Confederaciones, confederaciones.
2: ¿Sí estabas ahí, Gerardo? No, sí.
0: No, no, yo estuve contigo en el 99, que salimos campeones.
2: Sí, este. Ah, bueno, pues sí, me le grito en un entrenamiento a, a, a Pavel, fue en el 97, porque yo venía de Argentina. Me voy, los alcanzo allí en Arabia y le grito en un entrenamiento, de repente al otro día eh, teníamos que entrenar porque al segundo al, al día siguiente juntamos contra Brasil. Y me dice eh, Mano, este Mario Carrillo es, ¿te, habla, te habla el pelón. Ah, okay, ya voy. Y okay Manolo y me dice Manolo te vas habla con fulano y tal, que te arregle el pasaje, si te vas a, que te vas a, a Argentina o a México, donde te quiero, pero ya no te quiero aquí. Y yo, ah, okay. ok, está bien, Manolo, perfecto, ya me voy. Y así, así, le dije, ok, perfecto. Y me dice, espérate, ¿no quieres saber por qué? Y yo, no, Manolo, si tú ya me corriste, pues ya, adelante. Imagínate, ir a Argentina, todo el pinche... Eh, eh, soberbia que tenía, eh, bien, pues, pero en buena causa, me vale mal, entonces ya me voy a jugar el okay. Me dice, no, te voy a decir por qué, porque le gritaste mal a un compañero. Ay, y no. yo, ¿a quién? Y yo, ¿a quién, chingada madre? ¿a quién, a quién, a quién? Eh, eh, le hiciste mal, a, le, te empezaste mal con con Pablo pato Y le dije, no mames, Manolo, no, <risa> ¿Y ¿Cómo quieras, cómo quieras que le diga. Por favor, Pavel, dame la pelotita. No, hombre, Manolo, ¿cómo crees? Así, así, así fue. <risa> así como fue. Entonces, pues bueno, Manolo, Manolo, muy sabio, muy todo, me dice, va a ver, bueno, voy a hacer algo. Voy a hablar con el grupo y si el grupo quiere que te quedes, te quedas. ¿Estás de acuerdo? Pues, le digo, como quieras, Manolo, no hay problema. Y entonces habló Manolo con el grupo, sí, así les señor. dijo, y les dijo, a ver, pues, quieren que se quede Luis, y el único que dijo, no, que se vaya. Eh, que se va a ese pinche pelos de muñeca feo. ¿Quién creen que fue? ¿Quién? El, no el Cuauhtémoc. El, Cuauhtemo. el camello, ¿no? Así le decía, ¿no? <risa> el camello, pero no era broma. Entonces, pues bueno, ahí ya entiendes que era su primera aparición, Manolo, para ir al Mundial. Eh, me tomó como un gran ejemplo, creo yo, en ese sentido. Eh, pero bueno, ah, después de ahí ya fueron muchas cosas y es la historia que hemos platicado.
1: ¡Qué
0: belleza! ¡Qué sí, buena historia. Sí, sí. No, sin duda, buenísima. Oye, Compirri, y, y de la Copa Confederaciones del 99, ¿de qué te acuerdas? Eh, me acuerdo que
2: cambiaron varios jugadores. Eh, eh, veníamos de la Copa América de, de Paraguay. Veníamos un poco este, eh, molestos porque le hicieron el antidope en Alara y a Tilón y habían salido positivos, ahí algo raro, los castigaron, nos pusimos nosotros como grupo, no quisimos ya jugar la Copa Confederaciones, nos llamaron la atención los máximos dirigentes, aún así fuimos, eh, y encaramos esa Copa América, esa Copa Confederaciones con una, con una convicción de ganarla, a, a fin de cuentas, con los que tuviéramos, con los que estábamos, eh, y yo recuerdo que me lesiono en un entrenamiento previo al certamen y un desgarre de los el segundo lesión más fuerte que tuve la primera fue en Boca Juniors y la segunda que me permitió a, a, a lo largo de mi carrera eh, un desgarrito ahí traté de estar para contra Bolivia intenté y ya no pude entonces me guardaron hasta la final que tampoco tuvo necesidad por la confianza y el gran juego que hicieron y desplegó la selección, y esa alegría que dio a, 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 a nuestro amigo, que, que yo creo, y estoy seguro, y es así de fácil y sencillo, digan lo que digan, es el mayor logro de la selección mexicana a nivel FIFA. Que no me salgan con que, que los olímpicos, que la juvenil, que todo eso, el ser campeón de la Copa Confederaciones, es el mayor logro que ha, que ha tenido la selección a nivel FIFA, lo vuelvo a decir.
1: Oye, y qué curioso, eh? ahorita que lo mencionas, en, en las Olimpiadas le ganamos a Brasil sí. y en las Confederaciones también, o sea, no es poca cosa. A, a mí me parecía. Sí. Dale, 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 dale.
2: No, 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 no sí, sí, porque,
1: eh, o sea, estaban
2: motivados todos los chavos, los jóvenes y todo eso. Entonces, sabíamos el camino de, 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 de hacer las cosas bien. No había, no había otro. Los chavos nos, nos veían y les damos un ejemplo. Lo, nosotros volteamos abajo y nos daba alegría. Entonces, eh, era un ambiente futbolístico de buen ritmo de, de todo el fútbol mexicano. No solamente de nuestra selección, sino de todo. Sí.
0: no Y ahorita lo que decías, generalmente en el fútbol hay ciertos equipos que se les dan mucho más fácil a ciertas elecciones, ¿no? Como lo dijo Luis durante el podcast, que los brasileños sentían que se les complicaba jugar con México. ¿no? Sí. Entonces a México le favorecía jugar contra Brasil. Como bien dices, le ganaron en las Olimpiadas, en la Copa Confederaciones. A ti, con Pirri como delantero, ¿cuál era el portero que sabías que siempre que jugabas contra él ibas a vacunar? Eh, pues eran los chilenos. Los chilenos, había uno
2: uno grandote, él fuerte, eh, que me tocó marcarles. Y obviamente a, 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 a Chile, a Perú, el nombre de los, los parteros no, no, no recuerdo muy bien, pero eran ellos. Pero sí recuerdo al cabrón que nunca le metí gol, Osvaldo Sánchez.
1: Ah, ¿Nunca le puse a meter gol? <risa> nunca le pude meter gol al, al buen Osvaldo. Estuvo de invitado ya aquí en el podcast también. Puede
2: presumir, puede presumir eso a sus nietos.
0: <risa> muy bien, Compirri. Oye, Compirri, si nos pudieras dar tres lecciones de vida que te dio el fútbol, ¿cuáles serían?
2: La primera, la, la perseverancia. Eh, esa es para mí, fue muy importante, ¿no? Eh, nunca bajar los brazos, perseverancia. La otra, eh, el compañerismo, el compañerismo que, que recibí durante mi debut, mis siguientes equipos y todo eso, el compañerismo siempre eh, estuve eh, atenido a eso, no hubiera conseguido nada sin el compañerismo. Y lo otro, yo creo que eh, el amor a un deporte, y ese amor a un deporte lo sigo teniendo fuera, fuera del fútbol. A lo que yo hago todos los días, eso, eso me, enseñó, me enseñó el fútbol. Amar lo que, lo que me da felicidad y el fútbol me dio felicidad. Hoy hay otras cosas, cosas más importantes que me dan felicidad. Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir este, eh, levantándome. Eh, tengo obstáculos, tengo caídas y todo eso, pero el amor que le tengo hoy a mi familia, hoy a mi gente, a mis amigos, a todo a mi trabajo es lo que me, me, me enseñó el fútbol.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué padre historia! ¿Qué haces de deporte ahorita?
2: Hago entrenamientos funcionales, crossfit, thruster, eh,
0: <risa> eh, todas esas cosas. ¿En algún gimnasio? Eh,
1: pero, wey, trae, algún gimnasio Traes tus
0: alitas de, de pollo, güey, como las que tenía Palencia ¿No? antes.
2: <risa> sí, sí, sí. Si no hubiera sido futbolista, obvio, son dos cosas. Hubiera sido rockero, bueno. pero fácil, cantante. Ahorita todavía seguirá cantando. Boxster. Si Manuel canta y todos esos cabrones cantan. Todo, todo, <risa> pero si no, luego la segunda hubiera sido crossfitero. Hubiera claro. sido eh, atleta de crossfit. ¿Tiene
0: ah, una ¿sí? Declaración? sí, ¿no? A ver, a ver qué día nos invitas con a ver qué traes en los botines
2: chéqueme nada más mis, mis perfiles.
0: <risas> ahorita, ahorita nos los dices, ahorita nos los dices para que la gente sí. te pueda seguir. Oye, compil, okay. este, <risas> También les preguntamos a, ¿También todo, más? a todos los invitados: ¿Cuál ha sido el gol que más te ha marcado que México ha marcado en los mundiales? El de Holanda. Holanda. Ah, pero no, no lo Aparte de los tuyos, ¿hay algún otro en todas las historias de los mundiales? que haya marcado México, que te haya... Ese Holanda me queda claro. ¿Cuál otro? Hay otro. Ah,
1: <risa> buena respuesta, ya. Con eso me quedo. Con Perfecto. Eres una pistola. Oye, muchas gracias por tu tiempo, mi querido matador. Eres un tipazo. ¡Vaya,
2: hasta que se acabó esta madre! ¡Chicado! ¡Vaya, carajo!
1: Bien. Oye, con y dinos
0: tus redes sociales para que te pueda seguir la gente. Y a ver si es cierto que le metes al CrossFit, güey.
2: El matador PR15 es eh, Instagram... Eh, Twitter, El Matador, El Matador 15, El Matador 15, y en, en, en Facebook igual, eh, Luis Hernández, El Matador, y, este, y en TikTok, matador, PR. matador PR15.
0: Ah, no, pues ese, ese es el que hay que seguir, ¿verdad? ¿Es el bueno o cuál?
2: Instagram y TikTok.
0: Muy bien. Perfecto. Con Pirri.
2: En, en Twitter. En Twitter hay muchos géneros.
0: Con Pirri, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Y te da muchísimas gracias por tu tiempo. Que te va muy bien en Qatar. Diviértete te estaremos en Qatar. siguiendo.
2: Gracias a los dos. Bye. Saludos, Bye. Bye.
0: Compadre, pues cuéntanos tus redes, güey. Ya nada más para que.
1: Mis redes son René Padilla C en Twitter e Instagram. Las tuyas, compadre. Las
0: mías son Gerardo Torrado 6 en Twitter y en Instagram igual. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en un episodio más de La Reta de Torrado. Hoy tuvimos al Matador, un gran personaje dentro y fuera de la cancha. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó La Reta de Torrado.
2: Una producción original de Troop.